من مازیار موکفی در خدمت شما هستم به همراه دوست و همکار عزیزم امیر سلطان زاده امیر خیلی خوش اومدی منم سلام میکنم به بیننده یه شب دیگه باز با هم مرسی امیر امیر امروز اخبار رو که مرور میکردم قبل از برنامه شنیدم ایزه به هم ریخته اوضاع بسیار جو شدید امنیتی و برخورد شدید با مردم و واقعا شک شدم که این شهر کوچیک یک شهر محجور محروم من بارها ایزه سفر کردم تو فکر کنم خوب آره 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 ایزه یک شهر شمال خوزستان هست و من اونجا دوستای زیادی دارم قطب تنیس روی میز استان خوزستانه تیم پیمپونگ خیلی قوی داره و بارها رفتم اونجا چه شهر محرومیه و امروز حکومت زورش به اون مردم قیور البته بعد بگم اما بسیار محروم رسیده ماجرا اینه که اتفاقا همین محرومیت هاست که کم کم چیزی که حکومت هم ازش میترسید همین, همین باعث میشه که مردم کم کم به این فکر بکنم که مثلا خوزستانی که روی این ثروت عجیب و غریب نشسته یه نگاه به اون برای مرز میکنه میگه مثلا کویت اندازه ما من چرا باید اینجوری زندگی کنم اون چرا باید اینجوری زندگی کنه اون اینجا حاکمی که بالا سر من چرا داره اینجوری میکنه این محرومیت این فقر گریبان حکومت رو میگیره ام. یعنی گرفته یعنی بعد بعد مهمترین که در شهرهای کوچیک موقع شما یک نفر رو به ناعادلانه یه کاری انجام بده یا خون یک نفر ریخته بشه تمام. این تا سالیان سال میمونه الان مردم ایزه معتقدن که حکومت و به درستی هم معتقدن یعنی شواهد اینجوری نشه یانو کشته حکومت کشته حکومت خون اینا ریخته یه همبستگی تو این شهرهای کوچیک هست بین مردم و این مردم الان حکومت رو دشمن خودشون میدونن و به این راحتی دیگه نمیتونه حکومت برگرده یعنی به خود بتونه وچش رو بازسازی کنه خصوصا تو شهرهای کوچیک شهرهای بزرگ پروپاگاندا کنی زور بگی نفوسی بفرستی نمیدونم چهار نفر رو بخری ولی اینا ارتباطات فامیلی دارن تایفه ای دارن تایفه ای این اصلا تو یه خونی ریختی که تا انتقام نگیرن آروم نمیشه اونم بختیاریا که میدونن به این آسونیا دست بردار نیستن و مردم قیورین دیدم که این کمر تحماسبی و مهدی الماسی رو مثل که حکومت کشته و مادر کیان پیرفلک رو معلوم نیست کجا بردن و هیچ خبری از اون در دسترس نیست و چه این ساله رحم نکردن به مادرش هم رحم نکردن و حالا تک تک به مردم اون شهر یعنی نوبت بقیه جوان ها شده من نمیدونم میدونی من احساس میکنم حکومت به این اجازه میگه آب از سر ما یعنی تا گردن تو خون فرو رفتن بنابراین دیگه دارن میگن فکر نمیکنم در طول تاریخی حکومتی داشته باشیم اینقدر راحت مردم با قصاوت ولی امیر چیز خبر جالبی که برام بود این بود که صدای ایزه خاموش نشده و مهدی یراهی خواننده معروف اومده و گفته صدای ایزه باشید و ایزه رو فراموش نکنید خشم میدونی مهدی یراهی که مهدی یراهی خیلی موضوع خودش جدا جای بحث داره یه یه آهنگ داده بیرون یه موزیسی یه هنرمند یه آهنگی داده بیرون بله دیدم من دیدم که قوه قضاییه حالا بعد از اینکه اینو مثلا چیز شده من دیدم مدیر عامل قوه قضاییه ناقوس مرگ مسمشو گذاشتم ناقوس مرگ ناقوس مرگ دوباره اومده اعلام کرده که غیر قانونی موسیقی غیر قانونی و غیر موسیقی غیر قانونی مگه موسیقی قانونی اصلا جمهوری اسلامی صلاحیت اینو داره که در مورد هنر اظهار نظر کنه یعنی مثلا 
آره دیدم که مهدی گرایی از مردم ایزه اعلام حمایت کرده بود و از همه ایرانیان خواسته بود که اون مردم ایزه رو از یاد نبرن یه جمله خیلی قشنگی نوشته بود که دوست دارم اینجا بخونمش نوشته بود که گریه نکن من کابوس این قاضیم صدای ایزه باشیم و پیوسته از سالگرد قتل محسا امینی بگوییم زند زندگی آزادی امیر چرا بعضی از هنرمندای ما اینقدر با شهامتن اینقدر قیورن اینقدر محکمن میدونه وقتی اون آهنگ روسری تو رو خونده میدونه که چه اتفاقی براش میفته معلومه که میدونه با این اشعار تند انتقادی نسبت به حکومت چه چیزی در انتظارشه ببین اون چیزی که ما الان داریم به عنوان تند ازش یاد میکنیم حقشه میدونم منظور میگم نسبت به حاکمیت یه چیزی که اگه در یک کشور آزاد بود یعنی شما میتونه هر چیزی به حکومت بگی و هیچ که اصلا جرات نمیکنه به شما چیزی بگه ببین مهدی یراهی رو واسه همین ازش میترسن دیگه اینکه شما یک بین طبقه نخبگان جامعه حساب میشه بعد میای یه شهامتی از خودت بروز میدی آگاهانه با علم به اینکه شما رو میخوام میگم مثل توماج مثل مهدی یراهی نمادهای شجاعتن بعد این تلنگر میزنه به بقیه مثل کسایی که الان کم که اسد و سیما کنارگیری میکنن بله. مثل بزرگانی که میگه ما دیگه فیلم بازی نمیکنیم تو ایران بله. ببین اینا همه پیام داره اینا همه نماد داره حکومت رو در موضع ضعف قرار میده در برابر مردم چون اینا بخشی از مردم هن. اینا صدای مردم هن. و مردم کسی که دوست دارن و روبروی حکومت میبینن حتی اون قش خاکستری هم کم کم میفهمه که نه مثل اینکه ماجرا خیلی جدی تر از این حرفاست مرسی امیر حلقه خودی هم توی دانشگاه داره تنگ و تنگ تر میشه من امروز واقعا شک شدم که حسین علایی فرمادن پیشین سپاه و رضا صالح امیری صالحی امیری وزیر ارشاد دولت روحانی رو هم از تدریس در دانشگاه کنار گذاشتن و یه سری از افراد مورد حمایت خودشون مورد حامیان خودشون رو دو نفر از صدا و سیما مجری بودن رفتن شدن استاد دانشگاه دانشگاه شریف اصلا امروز تو خبر در مورد همین صحبت کرد ببین خیلی موضوع من کلمه‌ای که امروز استفاده کردم بود که ابتزال نهاد وزارت علوم شده یعنی شما ببین دانشگاه جدا از صلاحیت علمی شما با اون استاد دانشگاه یه شعنیتی میخواد یعنی شما باید به لحاظ شخصیت اجتماعی برداشت عمومی جامعه افراد باید از تو یه شعنی برات قائل باشن دو نفری اومده امیرحسین ثابتی بوجی جانورا رو چیز کرده این آدم اول که حالا صلاحیت علمیش به کنار ما کاری نداریم که چه جوری و اینا من از بسیج با پارتی بازی اینا نمره گرفته دانشگاه همه بچه‌ای که اون دوره بودن میدونن این سال 88 جزء کسایی بود که دانشجو رو سرکوب میکرد نه. سال 89 تو 16 آذر جزء سرکوبگرا بود یه سری از بچه‌ای اون دوره میگن ثابتی توی بازجوییای اطلاعات سپاه بود خب این آدم پارسال تو اعتراض دانشجوی دانشگاه شریف اومده توییت زده فوش داده به دانشجوی دانشگاه شریف فوش داده ولی این آدمو شما برمی‌دارید میذاریش توی همون دانشگاه ببین داری توهین می‌کنی به دانشجوی دانشگاه شریف داری دهنکجی می‌کنی به دانشگاه بعد موضوع چی میشه دانشگاه شریف از اعتبار ساقط میشه یعنی یکی از معتبرترین دانشگاه ماست پنج سال دیگه شما میگی چی دانشگاه شریف همون دانشگاه که این لومپن مثلا توش چیز کرد چون برآورده عمومی اینه دیگه یعنی شما چه آدمایی میای چیز میکنی مثلا یامینپور رو دیدی اومدن کردش معاون چه آدمه مثلا با ادبیات حرف میزنه اخراج کرد آره خب شما آره بعد شما این بعد کیا رو داری میذاری کنار من واقعا تعجب مثلا 
اگه فردا بگه شفیق کتکنی رو میخوایم بذاریم کنار بعد مثلا پیش بینی میشه آره خیلی تعجب نمیکنه یعنی آدمای مثلا اسطوره‌های آدمای با سواد آدمای با دانش اینا رو میدن چرا چون این آدم جدا از بحث علمی درد مردم هم داره چرا چون این آدم جدا از بخش حرفه‌ایش که داره چیز میکنه داره تدریس میکنه وظیفه اجتماعی خودش آقا من شاگرد من و شما کتک زدید اشکاور زدید باتوم زدید ریختید تو دانشگاه به خاک و خون کشیدید دانشگاه شریفو خب اون استاد اعتراض کرده که چرا دانشگاه من دانشجوی من اینجوری میکنی دانشجو اعتراض کرده میگه خب منم در حمایت از دانشجو نمیام سر بعد اینو میذارید کنار یه سری افراد موسوم به ارزشی و فلا اینا ارزش‌های خودشون بعد ببین جالب اینجاست که این ثابته قرار بر انقلاب اسلامی درس بده کاملا بهش میاد اتفاقا یعنی انقلاب مم. اسلامی 57 مردم چه تصویری ازش دارید امروز دارید زندگی میکنید دیگه. امروز دارید انقلاب اسلامی رو زندگی میکنید. شما چه تصویری دارید این قرار اونو درس بده ببینید این کیه من فکر میکنم البته امیر اون شعار بچه های دانشگاه شریف نه اینوری نه اونوری بعد جور آقایون رو سوزون حالا دارن ازشون انتقام میگیرن خب خیلی طبیعه شما آد... شما با گلو... با تو و فلان و گلوله تو خیابون و اینا آدم ها رو کشتید اینا چیزی که داشتن خشمشون چجوری باید بروز بدن یعنی به نظر من متمدنانه ترین کاری که در برابر گلوله و با تو میشد یه دانشجو نشون بده این بود دیگه تا چند سال دانشجو توی کشور باید تحقیر بشه و البته با این سطح اساتیدی که دارم میرم من فکر نمی کنم دیگه اصلا دانشگاه شریفم یه امام صادق دو میخوام یه زمانی یه زمانی من یادم بچهای ما هر وقت درس میخونیم دیگه اوج نگاهمون شریف بود یعنی بهترین آره نمره رو بیاریم که بریم شریف همه میگفتن رتبه‌های چیزی فکرشون میکرد مثلا این آدما برام امیر امشب دوستان میخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم که حالا به غیر از موضوع جریان شهر ایزه که حکومت نظامی اونجا به نحوی و شرایط بسیار اصفباری داره من تقاضا میکنم از دوستان خودم از خورزمال های بختیاری از بچه های شهرسان ایزه بیاید به ما بگید چه خبره ما واقعا اطلاع زیادی نداریم و اجازه ندید رشادت شما قیور بودن شما و دلاوری شما در سکوت خبری از بین بره ما اینجا این تریبون امشب مال شماست و بیایید به ما بگید که ایزه چه خبره و شهروندان دیگه ایرانی دوست دارم امشب بیایم با هم دیگه صحبت کنیم من و امیرم در این باره با هم صحبت میکنیم که چطور میتونیم از فرصتهایی که جمهوری اسلامی با ناکارآمدی خودش به ما میده به عنوان ابزار اعتراض، مکان اعتراض، کانون اعتراض استفاده کنیم آیا باید بگردیم دنبال کانون اعتراض یا نه خود حکومت با این ناکارآمدیاش داره به ما این فرصت ها رو میده بیاین امشب در این باره با هم صحبت کنیم شماره تلفن ما هست 2044 1371 606 117 تکرار میکنم 2044 1371 606 117 و نشانی ما هم هست اسکایپ خیلی آسون و بی هزینه میتونید در اون شرکت در برنامه شرکت کنید امید.ام بیاید و در این باره صحبت کنیم که چطور میتونیم از فرصت هایی که حکومت با ناکارآمدی خودش در اختیار ما میذاره به عنوان کانون اعتراض، ابزار اعتراض و کانون بحران استفاده کنه. امیر الان در دانشگاه گفتیم که چه وضعی رو به وجود آوردن. استادا رو اخراج کردن. الان این به نظر تو یه خودش یه فرصتی نیست که استادهای دیگه، استادای معتبر دیگه در اعتراض به این دخالت ها کنار استادان اخراجی بیستن. 
دانشجویان در کنار استادان خودشون بیستن و این هزینه رو هم برای حکومت بالا ببرن هم یک کانون اعتراض به وجود بیارن مثلا دیروز پری روز وکلا حقوقدانان در اعتراض به تصویب یه لایحه در مجلس شروع کردن تظاهرات کردن این وکلا در حقیقت هم از حقوق خودشون و هم از حقوق موکلانشون که مردم باشن دارن به اعتراض میکنن و به خیابون میان چرا مردم از این شرایط به وجود اومده ما ادعا میکنیم که معترضیم ادعا میکنیم که ناراضیان بسیاری هستیم و معترضیم به سیستم آیا اینا به نظرت شرایطی نیست که بتونه ما را جمع کنه به یه جای دست کم ما میدونیم که وکلای ما انسانهای شریفن عاقلا منطقی احساساتی نمیشن انگ همکاری با دول متخاصم بهشون نمیخوره چرا ایرانی معترض پشت سر وکیلش نمیاد بیسته تا جمعیت رو زیاد کنه ببین در مورد دانشگاه من میتونم چیزی بگم یه سری از این اساتید من میشناسم کسی رو فکر کنم چند روز اسم نمیاره بله بله, بله با هم صحبت یه نفر یه صحبت بله. کردیم که در اوج قدرت و اعتبار گیری کرده به هر دلیلی اما این سری کسایی هم هستن مثلا روزی که عبدالکریمی رو گذاشتن کنار مم. یعنی اولش عبدالکریمی هر چیزی که اومد تو کلاپاس اعلام کرد این که به این مسئله معیشت بود گروگان معیشتشه من یه سری آدمای دیگه هم هستن که اینا گروگان معیشتشن تو یهو میبینی این آدم شجاعتش کشیده شد فیتیلش پایین دیگه حرفا یهو عزیزان انقلاب اینو یهو چی شد یعنی تو یه حقوق برمیگرده ولی خب چقدرم ولی اسفوار واقعا آره آره میدونی چرا چون تصویری که اون دانشجوها اون جامعه از این آدم ها دارن یه تصویر ویژه دیگه میدونی شما اینو جزء طبقه نخبگانی تلقیش میکنی این آدم قش متوسط جای شما قرار جریان ساز بشی ولی تحت تاثیر سرکوب از خودت هم نمیتونی بگذری خب این واسه همین من توقعم این سری آدم ولی اون آدم هایی که این شجاعت رو دارن اون آدمایی که مثل اونی که با هم صحبت کردن بله. توی هنرمندان مثل مهدی بله. این شما میتونی استفا بدی آیا دانشگاه شریفی که این آدم الان دارن توش رب میخوام بیان جای شما رو بگیرن درس بدن جای همکاراتون رو میخوام بگیرن دیگه شما تو اتاق تو, تو راهرو با این روبرو بشی چه حسی داری من در دانشگاهی درس میدم مثلا فلانی داره بعد اگه امروز وا بدید من تعجب نمیکنم فردا امن ساداتم بیارن تو دانشگاه شریف استخدام کنم والا چیز عجیبی نیست از اینا دارن همین روندو میرن حالا امیر اینو گفتی من تا تلفن ها شروع شد یه خاطره خیلی کوچیک بدم من تو دانشگاه درس میخوندم رمضان شله تو دانشگاه تو دانشگاه ما دوره دکترا داشت میخوند توریسم اسلامی من هر روز صبح میرفتم اینو میدیدم اینقدر حالم بد میشد خدای من چطوری رو بر رو در رو نشم هر روز صبح من اینو میدیدم و میومد تو دانشگاه ما داشت درس میخوند اونجا و در که مثلا یه اساتیدی هست رمضان شعله کسی بود که آدم کش بود بمبگذار بود دنبال کلاس استاد شفیکت کردی رو فیلماشو دیدی اصلا کسایی که درس باهاش ندارن رو زمین میشینن در کلاس بازه تا بود تا جایی که میتونه فقط میخوام ببینن ببیننش این آدمو همینطوره امیر تلفن ها شروع شد بریم توماج صالحی رو بگیریم از کرج توماج خب توماج رو نمیتونیم بگیریم من این تماس برقرار نمیشه مشکل فنی داریم امیر برگردیم به بحثمون داشتم نگاه میکردم که چه کانون های اعتراضی میتونه پدید بیاد اخراج سریالی استادان دانشگاه تجمع کارکنان بیمارستان میلاد ادامه حمایت همبندی های مجید توکلی از ایشون 
صفای طولانی بنزین و گازوئیل تجمع مال باختگان به نظر تو من همیشه دارم به این قضیه نگاه میکنم به نظر تو فکر نمیکنی که اینا میتونن یک کانونی باشن برای جمع شدن مردم به حال اینا میتونن پیش برن یعنی شروع و جرقه حرکتن ما وقتی داریم اونجا که تو میگی مال باختگان یکی مالشو باخته یکی هویتشو باخته یکی آبروش همه هر کدوممون یه چیزی باخته در مقابله با این حکومت یعنی حکومت از ما قصب کرده تصاحب کرده کسی که مال باخته است چیزی برای از دست دادن نداره وقتی هم اون یک اون استاد دانشگاهی که با همکارش اینجور میکنه اعتبارشو داره میبازه تو هم دیگه کم که و یه استاد دانشگاه اگه اعتبارشو بوازه اون دیگه چیزی برای از دست دادن نداره اون کسی که احترام اجتماعی داره اون هنرمندی که به واسطه مردم به خاطر توجه مردم اونم اگر اعتبار آبروی اشتباه شده اونم باخته یعنی شما دارید همه چیتون رو میبازید موقعی که شما همه چی رو دارید میبازی آدم ها موقعی که چیزی برای دست دادن داره آدم ها خطرناک میشه و آدم ها بودن چون دیگه خط قرمزی براشون نیست میگه من دارم میرم زیر آب بغیرم میبرم هر چی باشه میبرم به این فکر بکنید که شما میتونید دستتون رو بذارید رو سر یه سری آدما اونا رو بکنید زیر آب و خودتون روی آب بمونید همون اولیگارشی که الان حکومت همه چی گرفته دستش نه پول شما رو میده نه اعتبار شما رو میده نه آبروی شما رو میده و نمیذاره شما خودتون باشید امیر موضوعی هم که به نظرم خیلی جالبه اینه که چقدر کاری رو من میفهمم تا یه اندازه محافظه کاری رو میفهم تا یه اندازه که حالا حال زندگی معیشت و همه اینها اما امن نیست یعنی حکومت بالاخره وارد میشه به اون حریم شما آه. حکومت بالاخره اون حریم خصوصی که داری اون آباریکهی که برای خودت درست کردی اون جایی که فکر میکنی خب من با همین راضیم و خوشحالم و خوشنودم با همین پیش میرم میاد میگیره ثابت شده توی همه زمینه ها رفته سراغ در زده بیا بیرون کارت داریم و گرفته الان حلقه داره تنگ میشه دیگه اه. همه رو دارن حذف میکنن یعنی همه خودی و ناخودی رو دارن حذف میکنن یعنی شما کسایی همین اول حرفات زدی یعنی مثلا یارو پاسدار بوده عضو سپا بوده میذارنش کنار یارو وادارش میکنن مثلا یارو معاون اول رئیس جمهور بوده میذارنش کنار رئیس جمهور بوده میذارنش کنار حلقه داره ببین بحث جانشینیه دیگه تو این بحث جانشینی اینا همه رو حذف می‌کنن یه دانشگاه ها رو یه دست می‌کنیم اون حلقه به قول لاریجانی خالصان خودش هم گذاشتن کنار هم هم. همه رو دارن می‌ذارن کنار یعنی شماهایی که عضو حکومت بودی رو هم دارن می‌ذارن کنار یا تملق رأس حرم رو می‌کنی یا خودت رو محو می‌کنی و در اختیار حرم قدرت قرار میدی یا حذفت می‌کنی حالا این آقایون میتونن به این فکر بکنن که شما که زمانی فرمانده جنگ بودی، معاون رئیس جمهور بودی، وزیر بودی، میخوای کدومش رو انتخاب کنی؟ با خفت با بقیه عمرت و زندگی توی که تازه نیازی هم نداری، تو که دیگه معیشتت هم گرگان اینا نیست. دقیقاً. حالا جالبه که اونا رو رختی رحم نکردن به یک شهروند عادی معمولی که به هیچ جام وصل نیست ولی فکر میکنه یک حاشیه امنی برای زندگی خصوصی خودش درست کرده، فکر میکنه اون امنه من که فکر نمی‌کنم. امیر بریم ببینیم تلفن‌ها وصل شد یا نه. توماج صالحی از کرج رو بگیم توماج درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید ما ایما کی سلام از درود بر شما درود بر شما من یه تا نکته داشتم بفرمایید که اول بخوام در یک کلام اگه جواب سوال بله. بدم نه من عزیز برن مؤسسه علمی امارات آمریکا رو سرچ بکنن بزنید میاد 
یکی از برترین مؤسسه های علمی خصوصی توی دنیاست بله. شما برید اون رو مقایسه مثلا دانشگاه آزاد اسلامی یا چه می‌دونم دانشگاه تهران هم مقایسه نگاه بکنید که جمهوری اسلامی به کجا برده دانشگاه ها رو و لازم به ذکر اون مستندی که شما پخش کردید در با دادگاه های هویدا داشت میگفتش که آیه هویدا از طرف قاضی وقت دادگاه داشت محاکمه میشد آیه هویدا که چرا شما دولت شما با مؤسسه دانشگاه های ایران با مؤسسه امایتی قرارداد بستید یعنی اینو اصلا ارتجاع دیگه تفکر ارتجاعی اینو اصلا جرم میدونستن اینا حالا یه چند تا نکته بسیار مهم هست سوال برنامه هم اگه جواب بدی خیلی ممنون میشم تو ماجه عزیز که ما چطوری میتونیم از فرصت هایی که ناکارآمدی حکومت در اختیارمون میذاره به عنوان مکان یا پتانسیل یا کانون اعتراض استفاده کنیم الو بفرمایید در رابطه با سوالتون جوابش خرد جمعیه ببینید من خودم امروز رفتم گوهردش و گوهردش دقیقا همون جایی که شما میگید اینا به خاطر ترسشون آماده باش بود یعنی مثلا 13 تا کوچه هست اینا سر هر 13 تاش پلیس گذاشتن دو طرف خیابون شما نگاه کن ببینید که چجوری و هر حالا ماشین پلیسی هم 4 5 تا نیروی انتظامی نفر آدم بود و لباس شخصی و, و من اینا رو داشتم نگاه میکردم حالا اینجا رو میخوام اشاره بکنم داشتم زیر درشون رو نگاه میکردم به درشون یه جا نوشته بود مثلا کلانتری باقستان یه جا نوشته کلانتری شانگویلا عظیمیه جهانما یعنی جای خیلی دور و من وقتی که اینو دیدم متوجه شدم که چقدر نیدو کمه یعنی اینطوری میشه اون چیزی که شما میگه اینطوری میشه استفاده کرد به ضرر دولت یه مقدار اگه آدم بشینه فکر بکنه ببینید اینا همه نیاز به فکر دیگه معلوم بعد یه مقدار دل کار بدن یه مقدار بشینم فکر بکنم من متوجه شدم که ببین چقدر نیرو کمه حالا شما حساب کن اگه همون جهانما و عظیمی و شانگویلا و باقستان با هم باشن چی اون موقع دولت میتونه اون همه نیرویی که تو تو گردش میبینی رو متمرکز بکنه قطعا نمیتونه دیگه یعنی اگر نیرو زیاد بود که خب همه کلان های همون محل آماده باش میشدن دیگه یعنی اینا همه یه مقدار قد جمعیه و نیاز به فکر کردن داره و حالا مسئله دیگه که هست من میخوام در رابطه با 25 شهریوری یه مقدار صحبت بکنم اگه ممکنه کوتاه چون لیستمون خیلی بلنده تو ماچ مرسی که دو اشاره خیلی زیاده ولی خب شما نگاه بکنید ببینید رمز اینکه موفقیت نیروی انتظامی حالا تا حدودی و کلا نیروهای مسلح ایران چی بوده تا الان اتحادشون بوده دیگه یعنی من امروز بعد از که با دوستانم میدیدم که ببین شما یه دونه پلیس رو پیدا نمیکنی همه چهار پنج تا با هم کنار همن همه درسیدن این اتحادشون رو نشون میده دیگه یعنی اگر تا الان هم تونستن جلوبیان با اینکه تعدادشون از ملت خیلی کمتره یعنی تنها اتحادشون بوده یعنی خود نیروی انتظامی با اون همه بیسیم و نمیدونم فلان و بیسار هیچ چیزی نداره فقط اتحادشه و یه مورد دیگه ای هم که هست ما خیلی بعد به کارامون فکر بکنیم حیات یعنی نبودیم مثلا من گوهردش رو رفتم دیدم خب گوهردش یه جایی که دوربین باریکه و سرترش رو خیلی راحت میشه بست و قیچی کرد جامعه تو شما نباید همچین جا بیاد اول اینکه باید به 
جایی که یه فایده ای داشته باشه ببین من هدف هم انقلابه پس بعد یه دستاوردی داشته باشه اینکه برم بگم من در خامنه ای تو خیابون که فایده نداره نه. من بعد برم حالا اگه تو شهرستانم کلانتریا رو بگیرم اگه تو تهرانم براکز مهم سیاسی رو و اینکه ببینیم تو ماچ ما اولا اونقدر نیرو و استطاعت مالی داریم که بتونیم با بریم توی خیابون و حالا کلانتریا حرف که میزنه به نظر میگه مادی هدف مشخصی باشه و منظورش اینه که یه پایگاه نمادینی بیاد باشه توی اعتراضات پارسا مثلا بوکان رفته فرمانداری گیره بله بله بالاخره باید هدف مشخص باشه راست میگه میگه ما بعد از این همه مدت طولانی که تو خیابون بودیم حالا باید مشخص کنیم میریم چی میخوایم مرسی امیر از توضیحات کیان رو بگیریم از مشت سلیمان کیان درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید مشت سلیمان تا ایزه زیاد رای نیست به من بگو چه خبر اونجا میخوام دقیقا همین خبر ایزه رو بدم درود بر قمرزار و حامیه مخلصیم اولو من ساعت ده تازه رسیدم هم احچه سلیمان چون ایزه اصلا اینترنت نبود از ایزه اومدی؟ آره آره من بچه من سلیمان هم خود خودتون میدونم بله بله ایزه اومد سلیمان و لاشم برای ما وقتیاره فرق نمیکنم هر شهرش هر کلی فامیل داریم عرضتون برسونم آره اونجا تقریبا حکومت نظامیه بعد بعضیتون برسونم اکثر نیروهایی که اومده اونجا هشت و شبیان میگن از هشت و شبیان چون ایش کنشون فارسی ولد نیسته نرف کیان خودت شنیدی که عربی صحبت میکردن؟ آره من باره آره آره برقی خیلی از مناطقم قطع کردن مردم باشون درگیرم برقی خیلی از مناطقم قطع کردن یعنی فکر میکنم دو برابر ایزه فقط نیروی تو اونجا جمعیت ایزه کیان به نظرت به نظرت مردم ایزه با هم دیگه چطور کار میکنن متحد شدن دیگه درسته چقدر چقدر این اتحاد میتونی ببینی عالی 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 الان هر محله ای که میبینی خلوت میشه اصلا تموم ایز شلوغ هر معلم میبینه خبر میشه نیرو میده یه طرف دیگه معلوم میزن تو خیابون کیان کیان بقیه بقیه روستاها میدونم اون دورور باغ ملک قلتول اینا همه نزدیکای ایزه اونا چی اونا سعی نمیکنن مثلا یه شرایطی رو بذارن که ایزه یا از توی این فشار در بیان یعنی یه مقداری نیروها متمرکز بشن روی برن به سمت شهرهای دیگه چون ایزه که یه خیابون اصلی داره و بالاخره اینقدر که میگی نیرو آوردن میتونن یه جوری سرکوبش کنن چی فکر میکنی بقیه اگر همچی کاری رو انجام بدن خیلی خوب میشه مخصوصا مسجد سلیمان بله اگر همچی کاری رو انجام بدن خیلی خوب میشه تمرکز نیرو حداقل خورده کم میشه ولی خیلی ایزه اصلا وحشتناک بود ما به زور اومدیم اصلا اینترنت که کلا قطعه اینترنت به کل قطعه اونجا کیان مسجد سلیمان چطوره اولا مسجد سلیمان ساکته آها یعنی اون جوی رو جوی رو که تو تو ایزه دیدی تو مسجد سلیمان نمیبینی اصلا 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 زمین تاسمونه الان نمیدونم شاید شبای دیگه اینجا شلوغ بشه ولی الان نه الان که اومدم من خبری نبود چه پیامی داری کیان از طرف مردم ایزه برای مردم ایران اولا پیامم اینه که منتظر 25 شهری بر نشم شاید اون موقع خیلی دیر بشه برای خیلی خیلی دیر ممکن خیلی ها رو ما دست بدیم همونطور که دو سه نفر تا الان دست دادیمه آره میدونم از مردم ایزه مرسی مرسی کیان اگه اگه موضوعی میخواید اشاره کنی میشنویم وگرنه بریم به سلام خیلی خوب سلام شما گر موفق باشی شو قهرمانی مرسی مرسی کیان است وای به حال حکومتی که برای سرکوب مردم خودش دست به دامن خارجی بشه
الان میگفت برداری آدم بیاری عراقی که ولت هشت سال جلوش جنگیدن خون دادن تو بری از همون آدما آدم ورداری بیاری اسلحه بدی دستش بگی بگیر ایرانی رو بکش بزن تو سر ایرانی که اینا علیه من اعتراض نکنن چقدر باید این وقتی مردم امروز دنبال ملی گراین چرا برای اینکه اینجا کشورشون رو به صورت نرم دارن تصاحب میکنن خارجی رو آوردن که ایرانی رو بزنن خیلی زشته خیلی زشته علیرضا از اصفهان علیرضا درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید درود بر شما مزیار عزیز و امیر آقای گل درود بر شما که فرصتی که ناکارآمدی حکومت به ما میده میتونه به ما اجازه بده که جامعه و فرهنگی که قرار بعد از گذار تو اون زندگی کنیم و از همین الان بسازیم و یه کلیت رو از آینده خودمون متصور بشیم و بسازیم در وکیل هم که گفتید چرا مردم پشتشون وای نمیستن اینه که خیلی هنوز میترسن این واقعیت از اینکه قرار بعد از اینکه طرفداری خودشون و پشتیبانی خودشون نشون بدن سن یه اتفاقی واسه شون خب علی الان وکلا تو خیابونن در حقیقت دارن از حقوق موکلشون دفاع میکنن مگه غیر از اینه مگه اونا خطرناک نیست مگه اونا بهشون چرا درسته. چرا این درک رو چرا این درک رو نداریم درسته خیلی هنوز به این درک نرسیدم متاسفانه من خودم یکی از بازداشتی ها بودم و خیلی خب وکیل اصلا خب خودتون میدونید نمیذارن برای به نظر من خیلی اون شهامتی که باید داشته باشتن هنوز به دست نیوردن ولی در کل ترس مردم ریخته نسبت به قبلا در کل اگه بخوایم نگاه و علی رزا... خیلی به برای ایران نوی نزدیک شدیم علی رزا میتونم بپرسم کی دستگیر شدی چقدر زندان بودی و چطور یه شرح حال خیلی کوتاه به مختصر به ما بدی؟ اعتراضات بودم در حال شعار دادن اینا که معمور ها اومدن و ما رو گرفتن تقریبا فکر کنم اوائل مهر بود بله همون موقعی که یه چند هفته بعدی که شروع شد محصا بله فوت کردم خب خیلی بدرفتاری میکردم میزدم ما رو مثلا با شکر با باتون جوری میزدن که اصلا نتونی بلنشی مثلا انقدر من مثلا داخل بازداشتگاه که بودم دو سه هفته داخل بازداشتگاه بودم فقط من از درد ناله میکردم یعنی اصلا به فکر آزادی و این چیزا نبودم علی رزا چند سالته؟ من 22 سالمه بعد جوری که منو گرفته بودن از مو منو کشیدن خب جوری که کشیده بودم موقعی که داخل بازداشتگاه با دست بند بودم موام مثلا دست میکشیدم به سرم موام میریخت اوسط سرم اینقدر محکم کشیده بودن اینقدر زیر چشم که بود خیلی بدتر بعد چند مدت پگیر و این همه مثلا پدر مادرم اذیت کردم پیش حقوقی یا بزار رو نمیدونم خیلی اذیت کردم بعد دو سه ما گوشی همونه که هم اصلا کنن هرچی وسایل وسایل داشتیم گرفتن گوشی همونه گرفتن هرچی هم داخلش بود و قشنگ رفته بودن نگاه کرده بودن خیلی هاشو اصلا پاک کرده بودن نمیدونم حالا چیکار که اصلا خیلی وحشتناک مرسی یه پیر مردی هم اونجا بود که مثلا هلوهش 60 سال اینا داشت بعد 
ببین یعنی من مثلا برای خودم دلم نمیسوخت برای اون نمیسوخت که مثلا همچی سنی داره نمیتونه یارو خودش آرتوروز داره هزار تا دارو میخوره هزار تا بدبختی و مشغله ذهنی و زندگی خودتون میدونی فکر کنم باید حال اونو مثلا یه پیرمردو بگیرم یا مثلا یه دختر نوجوان 11 ساله 10 ساله یا فقط مثلا با مامانش اومده بوده مثلا بیرون از شاید مثلا از کنار داشه رد کرده خیلی ها رو همینجوری علکی علکی گرفتن فرده کاری نکرده علکی گرفتن واقعا خیلی وزده بودی مرسی علی رزای عزیز از پیروزی نزدیک علی رزا تو قهرمانی منم مطمئنم پیروزیم و هر یه نفری که میگیرن یک خانواده دشمن این حکومت میشه بعد این و بعد دیگه الان دیگه کارش هم نمیشه کرد انقدر این کارو کردن دیگه الان کلی امیر این داستان رو علی برای علی رضا برای همه دوستاش هم گفته همه دوستاش هم میدونن که حکومت من واقعا باور نمیکنم یک ذره خرد ندارن یک ذره منطق آقا اصلا اصلا گیرم تو دیکتاتوری باشه ولی حساب کتاب نمیکنی ندارن دیگه یعنی مشکلشون اینه که دستاشون خالیه من همیشه گفتم گفتم دستاشون از نیرو انسانی کارآمد خالیه و متوسط هوش اونا از متوسط نخبگانی ما پایینتره و این خوبی فرصت برای ما مرسی امیر عزیز مجید رضا رهنورد از گلستان روی خط هستن مجید رضا درود بر شما بفرمایید لطفا سریع بفرمایید چون لیستمون خیلی بلند مرسی امروز چقدر بفرمایید درود بر شما من چرشت پیشم با شما تماس گرفتم راجع به یه موضوعی با صحبت کردم اما چون موضوع برنامه امشبتون در مورد کار آمدی و ناکار آمدی این نظام هستش اول برنامه این موضوع بحث بزنم بعد اون بحث اون شب اما یک بار دیگه از شما سوال کنم سوال پرسیدین از چه ناکار آمدی های این نظام میشه استفاده کرد از بحث اقتصادی جوان ها ارزم به حضور شما مسکن فلان اینا اینا ناکارآمدی این نظامه که جوونا الان همه برخورده شدن که به آینده ندارن هیچ وقتم ندیدم یک اپوزیسیونی بیاد خیلی عامی برای مردم صحبت کنه مثلا آقای پهلوی بیاد بگه آقا من اگر اومدم من به عنوان مثال ارز میکنم بله 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 من اگر بیام کسایی که واقعا واجد شرایط هستن و آسیب دیدن توی حکمرانی این حکومت که قسط بانکی دارن یا بدهی مثلا فلان دارن در نزد بانک ها یا نمیتونن پرداخت مثلا اینها رو با سیستم بانک مرکزی فلان یه وعده ای من عنوان سال بداهه دارم میکنم اگر بحث استفاده از ناکارآمدی ها این یکی از ناکارآمدی هاشون اینه که جیب مردم رو خالی کردن دولت بعدی دولت آینده کسی که قبل میخواد به ما حکمرانی کنه اون باید یاد بده چه این یه موضوع بل. من خیلی سواد این موضوع هم ندارم خواهش میکنم در مورد بر صحبت کنم چند شب پیش به شما زنگ دادم گفتم ایاتون باشه گفتم چرا در مورد این اپوزیسیون این گروه همبستگی که در واقع اومد یه منشوری و نوش و داد بیرون و یه سری از مردم رو که از چند تیپ فکری بودن رو با هم یک جا جمع کرد سعی شد که یک قول معروف بعد چرا جواب نداد درسته شما آره بعدش شما شروع کردی به توضیح دادن و امید جان اون موقع حرف منو قطع کرد شما هم به یک شکل درخشید میگم به شکل 
کنترل کردن دوباره من میدونم از نظر رسانه شما نمیتونید نام ببرید بله کسی رو که آقای ایکس یا خانم زد شما این کار رو نمیتونید بکنید من میدونم اما میتونید بگید که مثلا صحبت هایی که در مورد آقای که در هواپیمان اوکراینی بله مثلا به گروه رجبی رفت داره مثلا گفتن خانم بنیادی فلان ببین فکر میکنی ببین مجید رضا فکر میکنی به این آسونی که تو داری صحبت میکنی به عنوان شهروند و ما میتونیم اینجا تو تلویزیون تو برنامه بیایم بشینیم و مثلا به آقای ایکس یا به خانم ایگرگ یک انگی رو بزنیم و بعد ایشون خب خیلی راحت میتونه بیاد علیه سیستم شکایت کنه و بعد میشه این چطور مطرح کرد که خود اون آدم حضور داشته باشه در و بعد فرصت دفاع از خودش رو داشته باشه چون اتهامات در فضای قبارالود همیشه به هیچ به جا نمیرسه و ماجرایی که گذشته ما الان در آستانه سالگرد محسا هستیم به نظر من پرداختن به اینکه در گذشته چی شده کار همون آدماست که اون کارو انجام دادن بالا به موفقیت نرسیدن باید بشیدن بازنگری کنن که چرا نرسیدن چیکار باید بکنن آره تلاش بیشتری بکنن اون مال اون آدماست واسه مایی که الان توی میدان هستیم قضیه فرق میکنه سانسور که نشدی شدی الان صدای منو داری بله صدای شما رو داریم جواب قانع شدی من حرفمو بزنم من نه خواستم نه میخوام اصلا مهم نیست حرف خیلی خلاصه بگو فقط چون لیست لیست بینندگان خیلی بلنده باور کن مجید رضا اعتقاد دارم که در برنامه شما باید گفته بشه حداقل فلان کرد در این تیپ فکری هست این منشو داره این سیاستو داره این به قول مرو وصل به فلان گروه هست اینو که شما میتونیم بیان بگیم مثلا شما در مورد علیدایی حرف میزنید حتما علیدایی باید توی برنامه‌تون نشسته باشه در موردش حرف بزنید نه ببین شما موضوعی که مرسی مرسی سوالتون رو گفتید حالا من جواب میدم از تلویزیون گوش بدید ببین ما وقتی میگیم که علی دایی یه شخصیت اجتماعی که وابستگی به هیچ حزب سیاسی هم نداره یک ایران دوست به معنای واقعی که دلش برای مردمش میسوزه و ما اینجا میایم درمش اگر اگر نقدی هم باشه بهش میده اما اگه بیایم بگیم آقای ایکس به فلان گروه وصل اول بعد بریم ثابت کنیم بعد بریم سند بریم رو کنیم بعد بریم ایشون ازش دعوت کنیم که بعد از خودش دفاع کنه که هست یا نیست اصلا آدم به یه جای نوازش چه تأثیری برای ما داره مرسی مرسی امیر مجید رضا رهنورد رو بگیریم از تهران مجید رضا درود بر شما شماره خط هست درود بر شما وقت بخیر من دیروزم تماس گرفته بودم بله مهمونتون آقای پیرهادی بود بله حالا قطع شد یا قطع کردین من خواهش میکنم که اجازه بدیم من صحبتان بکنم که اگر باز مسئله بود بله شما شما قبل از اینکه صحبتاتون رو بفرمایید به سوال برنامه میخواین جواب بدید یا نه بله, بله. مرتبط در واقع صحبت پس بفرمایید خدمت رو ارز کنم ببینید شما از ناکارامدی در واقع حکومت دارید صحبت میکنید اگه اشتباه نکنم بله و اینکه این ما آیا میتونیم از این ناکارامدی به عنوان فرصتی برای اعتراض استفاده کنیم؟ ببینید برای خودشون که ناکارامدی نبوده که حداقل برای خودشون الحمدلله همه امکانات هستش و بهشت در واقع این مملکت بهشت اختلاسگرانه بهشت دوزدانه بله بله اونا اقلیتن اکثریت که نیستن بله من ارزم همون دیروزم من داشتم صحبت میکردم آقای پیرهادی اومدن گفتن که بحث مثلا 
در واقع مراکز اسلامی رو مطرح کردن و گفتن که مثلا ما باید به همه عقاید احترام بذاریم و فلان که بعدا جنوالی اصلاحشون کردیم گفتیم که نه اتفاقا اون عقیدهی که تو زندگی من تأثیری نظاره رو البته باید بهش احترام بذاریم بزن. موضوع سر همینه موضوع ما ما با مذهبیون هیچ مشکلی نداریم با کسی که طرف تو خونش مثلا نشسته در راز و نیاز میکنه اون بقول معروف اون دینش توی مرز اعتقادات قلبی خودشه بله ما با اون مشکل نداریم ما با این مشکل داریم که توی دین اسلام توی قرآن بارها گفته مخالفینتون رو بکشید خب ببین یه لحظه وایسا یه لحظه وایسا من یه چیز دیگه هم بگم همه اونایی که آیاتی که دیشب شما گفتی درست اما من میخوای یک به یک منم آیه بذارم جلوت که برعکسش هم گفته و این نیمی طلبه که چطور برداشت بشه لا اکراف دین قطبین رشد من الغیب در پذیرش دین هیچ اجباری نیست مگر اینکه بر اساس رشد نمو فکری انسان باشد بنابراین اینکه ما بیایم یه آیه رو برداریم و بر اساس اون یه سنتزی بکنیم اینجا اشکال کار پیش میاد دیگه اینجا اینجا درست نپرداختن به یک موضوعی که مورد توافق و تضارب آراست نه آقا ما زیر من الان اینجا سه تا آیه دارم سوره توبه آیه 123 سوره انفال منم منم بذارم اصلا مسئله جواب نمیده من نمیدونم چرا باید چیز کنم حالا یه سری کشور اسلامی داریم ترکیه امارات عربستان سعودی آزربایجان آزربایجان یه عالم کشور مالزی این کشور اسلامی هست که قرآن هم اونجا هست اتفاقا اردوغان زنش هم محجبه اینا آقا هیچی هم نمیشه ما نیاز نیست آیه بیاریم مثلا مسلمون هم نمیشه والا اردوغان کسی رو به خاطر حجاب توی ترکیه نمیکشه توی امارات شما رو به خاطر حجاب نمیکشن الهام علیوف این کارو نمیکنه کسی به خاطر حجاب نکشته پس مسئله این نیست که آقا مسلمون هم. یه سری مسلمون هم هستن که یه برداشت دیگه ای از اسلام دارن و میفهمن که عقیدهشون رو میتونن از حکومت داری جدا کنن. دقیقاً من دارم حالا خیلی پس بعد ولی اینکه وارد بحث اسلام شناسی بشیم، تحلیل اسلامی بدیم حالا به نظر من جایگاه نداره اینجا ما ببینید من اصلا وارد اون بحث نشدم. ممکنه اون کشورهایی که شما نام بردید یه سری دستورات اسلام رو اجرا نکنن ولی ما کاسه داغتر از آش شدیم. و همه بد بدیاشو داریم اجرا میکنیم بحث سر اینه مگر من که مشکلی با نه مسلمونا دارم نه مشکلی با مذهبیون دارم تا اونجایی که به قول شما عقایدشون روی در واقع زندگی ما تاثیر سو نذاره محترمه ما مشکلی با اونا نداریم مشکلی که ما کاسه داغتر از آش شدیم ما برداشتیم تمام اون دستورات بعد اسلامو داریم دارن اصلا از این جامعه از این بحث گذر کرد ما خیلی وقت از این گذشتیم ما الان بحث اینکه اسلام کجاش چجوریه اینا ما اصلا به این فکر الان جامعه ما اصلا الان وارد این بحث اصلا نمیشه این مال این بحث مال دوره زمان اصلاحاته که میشستن بحث میکردن که اسلامو برداشت پیاده بکنیم که قرائت رحمانی از اسلام اون دوره تموم شده الان جامعه بدون اصلا بیشک با اکثریت به امروز رفراندوم چرا رفراندوم نمیکنن که جامعه سکولار شده جامعه پسوند اسلامی رو پشت جمهوری نمیپذیره جامعه نمیپذیره که یک روحانی بالای جامعه بشینه براش تصمیم بگیره شورای نگهبان رو بر نمیتابه یه سری بر اساس بر اساس فقه بخوان قوانینشو فیلتر کنه ما گذر کردیم از این فضا گذر کرد بعد ولی من فکر میکنم الان موضوعیت نداره دیگه امروز بخوام منم همین من حالا این م... یه موضوع این موضوعی که شما میفرمایید که در اقلیت هستن اون ناکارآمدی در واقع میفرمایید که این ناکارآمدی که برای دو... در واقع حکومت هست که بیشتر برای ناکارآمدی بیشتر برای 
اکثریت و اون اقلیت هست بله. من میخوام به شما بگم بگم که ما هیچ مشکلی با مذهبیون نداریم مذهبیون بدونن که بعد از گذار از جمهوری اسلامی در این مملکت جا دارن ما مشکل با اونن تا زمانی که به قول معروف عقایدشون توی مرز سجادشون باشه ما هیچ مشکل نداریم من بحث من اینه که شما فکر میکن... اگر فکر میکنید که این دو این حکومت ناکارآمده برای خیلی ها کارآمده یعنی الان اینجا بهشت خیلی از اختیار اینا هست و من فکر نمی کنم که تو اقلیت باشن چون همه اینا خانواده دارن همه اینا وصلا به فک و فامیل دارن یعنی شما یعنی, یعنی پس شما با بر این باوری که ما ناراضیان در اکثریت نیستن نه من دارم میگم که اونایی که تصمیم گیرنده اصلی فرمون اداره مملکت هستن اونا مهم هستن مثلا منی که به عنوان شهروند هستم چه کاری از دست من برمیاد ولی مثلا اون آقا زاده کلی پول داره کلی سرمایه داره نه. کلی فک و فامیل داره اون بیشتر موثره تا من من مثلا چیکار میتونم بکنم بسیار سپاسگزارم من بجز این که تمام بجز این که به مردم توضیح کنم که درد مشترک داشته باشید یعنی ما مشکلمون اینه که پشت هم نیم. ما فقط تو ترافیک پشت هم هستیم اگر مثلا الان وکلا ریختن بیرون چرا ما نباید بریم در کنارشون من بحثم سر اینه ما تضامنی که درد مشترک نداشته باشیم ناراحت نشیم مثلا من تو همین شبکه های اجتماعی با دوستان و رفقان که هستم هیچ کدومشون مثلا فرزن تولد خدمتون رو کنم که چه میدونم پویا بختیاری یا تولد نمیدونم ستار بهشتی هیچ کدوم مثلا گرامی نمیدارم من فقط گرامی میدارم چرا باید اینجوری باشی؟ مرسی مرسی مجید رزا رهنورد از تهران فکر کنم فکر کنم که دیگه سانسور نشد و هرچی دلش خواست گفت و امیدوارم جوابای ما هم تونسته باشه قانش کرده باشه عشق خاکستری از تهران روی خط هستن درود بر شما بفرمایید سلام جمعه بازی ها درود بر شما خدمت شما هست کنم که در روزون نکارومدی حکومت من یه پیشنهادی داشتم البته شما خودتون استاد هستیم با تجربیات و مطالعات وسیعی که در زمینه به این مبارزات مدنی انقدر برای ما صحبت کردیم اطلاعات ما واقعا رفته بالا تو یه پیشنهادی من دارم خواستم بگیرم با شما مشورتونم که اگر محصر هستش ما برگزاری یه رفراندوم بکنیم خودمون ما به عنوان مردم ایران چرا باید منتظر باشیم که حکومت برای ما رفراندوم رو به چه شکلی باید این رفراندوم باشه به چه شکلی الان من خدمتتون عرض ما هر خانواده ای به تعداد نفراتی که هستن خلاص سه نفر چهار نفر پنج نفر هر تعدادی که در یک خانواده زندگی میکنن به همون تعداد برگاهایی رو به اندازه 10 سانت در 10 سانت یه برگاه سفید رنگی رو تهیه بکنن و روی اون بالای این برگه بنویسیم برگه رفراندوم زیرش بنویسیم نه به جمهوری اسلامی پشتش پشت همین برگه بالا دو بخشش میکنیم یه بخشش پشت جاوید شاه یه بخشش پشت زن زندگی آزادی همین شعاری که هستش اینو در روز 25 شهریور که روز مودی هستش که قرار مردم همه تجمع داشته باشن این برگاه رو مردم با خودشون بیارن و توی خیابونا رها کنن 
یعنی کل خیابونای سراسر کشور حالا از روستا شهرهای دور افتاده تمام سراسر کشور رو ما سفید بکنیم یعنی کسایی که با ماشین دارن حرکت میکنن این برگارا دونه دونه از شیشه های ماشینشون پیاده رو اگه نباشه نباشه به مراتب خیلی بهتره از شیشه ماشین دونه دونه این برگارا رو به تعدادی که هر خانواده هستن بریزن توی خیابون این انسجام ما رو نشون میده و این نشون میده که ما داریم خودمون رفراندوم برگزار میکنیم چرا باید منتظر حکومتی باشیم که اونها اصلا یه همچی چیزی رو اصلا قبول ندارن و برگزار نمیکنن ولی بعد وادارشون کرد بله باید وادارشون کرد که تن بدن به این کار معلومه بله. قبول نمیکنن ها همین تمام داستان ما تمام دعوای ما هم سر همینه که ما چطوری میتونیم حکومت رو وادار کنیم رفراندوم نهب جمهوری اسلامی که برگزار شده رفراندوم نهب جمهوری اسلامی انتخاب رئیسی بود خامنه ای اومد گفت بیاید رأی بدید هر رأیی که در حضور در انتخابات یک رأی به جمهوری اسلامی آرا زیر 50 درصد بود طبق اعلام خود وزارت کشور پس نهب جمهوری اسلامی انجام شده الان رفراندوم بعدی قراره که رفراندوم نوع حکومت باشه ما دیگه نیاز به برگزاری رفتا البته این پیشنهاد شما به ما یه حرکت نمادین میتونه حرکت جالبی باشه اینا اینکه حالا چیز باشه اما واقعیت اینه که نهب جمهوری اسلامی رو ما گذر کردیم کشور ما میخوایم سفید پوشش بکنیم با خب این حرکت نمادین پیشنهاد مردم به این شکل همه میان تو خیابون میبینن یعنی یه جوری به هم دیگه متحد وصل میشن به هم دیگه بسیار سپاسگزارم کسایی هم که سنشون بالا هستش و فکر میکنن که نمیتونن از پنجرهای خونهشون از اون پشت بوم این برگاه تمام خیابونا رو ما بخوام سفید پوش کنیم حالا نمیدونم حالا مرسی مرسی سپاسگزارم از نظرتون به هر حال یه نظر هست شاید اینم بتونه به عنوان یک حرکت نمادین بیاد دیدم امیر حتی یک کارزاری را افتاده دستبند سفید رو شروع کردن بستن که مردم بتونن همدیگه رو پیدا بکنن و حتی یاشار تبریزی و محمد نجفی هم از این کمپین حمایت کردن و همراه شدن باش بنابراین این کارهای نمادین همه به ما نشون میده که ما داریم همدیگه رو اول داریم پیدا میکنیم و ببینیم چقدر قدرت داریم ببینیم استطاعت حضورمون در خیابون چه شکلیه که بعد بتونیم باش استراتژی بگیریم که ببینیم کجا بریم چقدر طول بکشیم من معتقدم که چقدر هستیم این مشخصه که ما الان تو اکثریت هستیم همونجوری که بتونیم ببینی آرای خودشون نشون میده آرایی که خود وزارت کشور ما اکثریت هستیم جنبش زندگی آزادی نشون داد که ما تو اکثریت هستیم ماجرا اینه که این قدرت جمعی رو باید متمرکز کرد همون دوستی که اول برنامه زنگ زد از کرج داشت دوزی میداد باید بینید اینو فقط به یک سمت درست که هدایت کنیم از این پراکندگی فقط باید در بیاد هدف مشخص باید اعلام بشه یکی یکی قدم به قدم و بریم اونا رو به دست بیاریم مرسی امیر وقتمون داره به پایان میرسه کم کم کیان رو بگیریم از تهران کیان پنج دقیقه بیشتر وقت نداریم لیستمونم خیلی بلنده بفرمایید سلام درود بر شما آقا مازیار و آقای سلطان زاده شبتون بخیر خسته نباشید من سریع برم سر اصل مطلب که وقتی شما هم گرفتیم در مورد سوال شما که ما چیکار بکنیم از این فرصت هایی که پیش, رو می... پیش روی ما گذاشته میشه استفاده بکنیم و به نظر من الان فرصت ها هست و خاطر اینکه تشکل نداریم یا تشکل های ما به هم وصل نیستن ما نتونستیم صدا استفاده بکنیم مثلا وقتی که وکلا میان بیرون معلمین معترض ما کجا هستن دقیقا. وقتی که معلم 
بیرون این وکلا کجا هستن وقتی که اساتید ما رو الان دارن اخراج میکنن و اینا بیانیه میدن الان چرا بقیه به اصلاح اسناف دیگه هیچ اقدامی نمیکنه مشکل اینه که توی این 45 سال رژیم تو این قضیه موفق بوده که اجازه تشکیل تشکیلات منسجم حزبی یا سنتر نداده و ما هم زمینه کوتاهی کردیم بپذیریم از پارسال تا امسال فرصت داشتیم که این خلا رو جبران بکنیم ولی نکردیم من برای اینکه زیاد طولانی صحبت نکنم اینو بگم کاشکی ای کاشکی تلویزیون منوتو دو تا فیلم سینمایی هست از آنره وایدا فیلمساز شهیر لهستانی مرد مرمری مرد آهمین شاید این فیلم ها رو دیده باشید این دو تا فیلم در واقع روند مبارزات مردم لهستان تا پیروزی جنبش همبستگی رو نشون میده نه. که چطور سنف دانشجوها می اومدن و سرکوب می شدن و سنف کارگرها تماشاچی بودن کارگرها می اومدن سرکوب می شدن دانشجوها تماشاچی بودن و وقتی که تصمیم گرفتن دیگه تماشاچی نباشن اون حرکت عظیم جنبش همبستگی شکل گرفت به رهبری لهستان و این فیلم به درستی نشون میده این دو تا فیلم به نظر من اصلا جنبه آموزشی کاش که تلویزیون شما میسپاریم به به مدیریت تلویزیون این دو من یاداشت کردم که اگر امکانش باشه ما پخش کنیم زیرنویس کنیم یا ترجمه کنیم و استفاده کنیم امیر خیلی وقتمون کمه من دیگه نمیرسم تلفن بگیرم سوالو بذار یک بار دیگه از تو بپرسم امیر حکومت با ناکارآمدی خودش به ما کانونهای بحران و اعتراض رو معرفی میکنه پمپ بنزین ها با مقابل بازنشسته ها پزشکان بیمارستان میلاد نمیدونم زیادن لیستشو من نوشته بودم فکر کنم نزدیک هشت جوش صفحای طولانی حمایت از همبندیان تجمع و و اخراجی سر، اخراج سریالی استادان آیا اینا خودشون به ما نمیگه اصلا نمیخوام بریم دنبال ما اصلا نیازی نداریم خلق کنیم پیش پیش جلومونه بعد ماجرا اینه که ببین الان اعتراضات داره شکل میگیره یعنی معلم ها اعتراضش رو میکنه مال باخت ها این کار رو انجام میدن کارگر ها این کار رو انجام میدن کارخونه اعتصاب میکنه دقیقا الان ببینیم وکل ها این کار رو میکن شما که برنامه ریزی دینه که هفته آینده بری جلو وزد کشور تجمع کنی جلو فرمانداری تجمع کنی شما که میخوای مثلا سه روز دیگه این کار بکنی اگر این فقط ارتباط خاصی. همزمان یعنی به جای اینکه همتون روزهای مختلف این کارو بکنید 25 شهریور 20 شهریور حکومت قافل بله. کنیم 27 شهریور با حکومت کارگرا اعتراض سنفی خودشونو بکنن کار کارمندا اعتراض سنفی خودشون معلما اعتراض سنفی شد ولی تو یه روز واحد دقیقاً این کار وقتی انجام بشه خب خیلی به چشم میاد گویا مثلا کل جامعه ناراضی و وقتی که تو نمیتونی این انگ خارجی و نمیدونم مسائل اینا هم نمیتونه میخواد آقا حقشو میخواد یعنی میگه که وضعیت مسئله اقتصاده مسئله معیشته مسئله نان و سفره ایونه فقط اینو با هم هماهنگ بکنیم تا این صدا بیشتر تا حکومت مجبور بشه حق مردم بده دقیقاً همینطور امیر من دیدم که یادم میومد بازنشستایی که امروز جمع میشن 100 نفر 200 نفر 500 نفر تا هزار سال دیگه هم این کارو بکنید به هیچ عنوان کسی به شما گوش نمیده اون روزی که بعد میرفتید پشت سر بچه ها میستادید ازشون حمایت میکردید اگر جوونا برمیگشتن نگاه میکردن میدن پدر مادرها میستادن چقدر صفشون بزرگ شد چقدر طولانی شد بی سمر ولی باید این اتحاد ایجاد این اتحاد باید به وجود بیاد وگرنه تنها باشید هیچ کس برای شما وقعی نمیذاره به صداتون گوش نمیده بنابراین از فرصت ها استفاده کنیم و اینا رو تبدیل کنیم به کانون بحران تا فردا شب بدرود مرسی امیر